0: Hej och välkomna till podden Fakta och Logiks avsnitt nummer sju med mig Robin Fakta-Sakari
1: och dig Joel Logik Svensson
0: Jaha Joel, vad är du arg på idag då?
1: Ja, alltså jag är egentligen arg på en sak men, och, och det här är återkommande då i våra avsnitt känner jag är fascinerad av en annan och det jag är arg på jag väl kanske typ hur ineffektivt privat kapital faktiskt är men en del av det då, just det vi riktar in oss på det är Företaget WeWork Som är en intressant historia Kring just detta
0: Ska vi kanske först göra Alla lyssnare en tjänst Och innan vi går liksom in på djupet Med det här med WeWork, vilka de är Så kanske vi ska berätta lite om Hur företaget funkar och kanske I vilken ekonomisk kontext Det här företaget kom upp i och jag, jag kan ge lite om den ekonomiska kontexten Och sen så hoppar du in Och och pratar om själva företaget Det låter uh, jättebra WeWork som företag är ett typiskt företag som kom någonstans efter den stora finanskrassen 2008. När det ekonomiska systemet höll på att kollapsa så valde de flesta stater, om inte alla stater, att bevara finansiella systemet som höll på att kollapsa för att man hade stoppat en massa pengar i så här väldigt konstiga så kallade finansiella instrument som ingen förstod vad det var och det var mer eller mindre en scam och hela ekonomin höll på att krascha och vad man gjorde då var att istället för att hemägare eller då människor som kanske har ett litet hus i USA istället för att de blir ställda på barbacke, vilket de blev så valde man att rädda stora företag. Bland annat med något man kallar för kvantitativa lättnader Vilket är ett jättefint sätt att säga att Hej företag, här har ni en massa pengar ni kan få låna och göra av med För att hålla igång allting
1: Det här går in väldigt mycket i vad definitionen av vad rik idag egentligen är Och man kan säga att om du är rik så har du tillgång till obegränsad kredit Du kan liksom bara få pengar, ännu mer pengar som Då är lånade med typ, typ nästan ingen ränta
0: och när det här då inträffar att det finns en massa människor som får de här krediten, alltså billiga pengar att låna. Då börjar ju de här människorna som är de här rika eliten. Det är inte du och jag, utan det är ju de här väldigt rika människorna, då börjar ju de försöka leta på ställen där de kan stoppa de här pengarna för att få avkastning. Och när. När det liksom, världen befinner sig i en ekonomisk kris då är det inte kanske alltid så lätt att hitta de här företagen som är stabila och ger god avkastning. Och Då, då får man en inställning som är så här att jo men jag får ju gratis pengar från staten och staten kommer bara fortsätta pumpa in gratis pengar. Så vad jag gör är att jag satsar jättemycket pengar långsiktigt på saker jag tror kanske slår ut alla andra företag och kan bilda en, en marknad, ett, ett, ett monopol helt enkelt. Där har vi ju företag som Uber eh, som aldrig har gått med vinst med vetligen. Mm. Vi har Spotify som kanske nu börjar gå med vinst mm. efter 10-15 år. Och det är lite så ekonomin ser ut. Och därför vi, finns det massa människor.
1: Ja, vi, vi har ju en gemensam nämnare här på, med Uber. I, för de är, ju, de är ju företaget men de får ju pengar någonstans ifrån. Och We, We, WeWork de har ju fått pengar av samma organisation som har backat upp Uber ja, så enligt vi... samma liksom konceptuella idé då att det här kommer att, det, här är, det här är någonting som kommer att kosta jättemycket men när liksom det här företaget väl får monopol då kommer det vara en så enorm sedelpress och det är värt det och vi har redan obegränsat liksom med pengar att satsa så varför inte
0: Och det är den här miljön där det finns människor som sitter på enorma mängder pengar och då, då blir det en företagskultur att det finns en massa människor som liksom flyter runt, i främst i tech, för att man då kan lura folk att man kan bli nästa stora, Du kan bli näst, vi kan bli nästa Facebook, vi kan bli nästa Google, vi kan bli nästa, ja, X.
1: Nästa det är Twitter. grymt därför att det, det, alltså det finns, det har ju funnits väldigt stor tillväxtpotential men du kan också, du kan också fantisera fram på löpande band. Nya liksom, tillväxtpotentialer som du marknadsför. Jag menar, vi. Det är fortfarande text fortfarande. Det är ju brett, liksom vad det betyder. Men det, det ses ju fortfarande som en till, tillväxtindustri. Vi har, vi, det var ju en stor bubbla som jag tror de flesta känner till vid 00 talet före det där. Och det kanske kommer den snart igen kan man säga.
0: Och om vi nu då har, har tittat på omvärlden, hur ser det ut, i vilken miljö det här finns, så säger vi då att det finns en upplevelse om att tech är framtiden, det finns en massa pengar som bara skvalpar runt där och alla entreprenörer springer runt och liksom gör så kallade investeringsrunder man pratar med de här stora, rika fonderna för att få pengar och så låtsas man att det man gör är någonting annat än det man gör och om vi kanske då ska gå till en av de kanske äldsta branscherna i kapitalismen vilket är renter, alltså att, att, att ha en plats, en mark som man ja. ger ut. Då börjar vi närmare WeWork.
1: fastighetsbranschen när man får vara, får vara exakt. Men som, som grundaren väldigt känt sa, WeWork är inget fastighetsföretag.
0: Mm. Joel, då kan, vi, kan inte du berätta lite om det. För de som har suttit här i flera minuter. Men kom till poängen. Vad är WeWork? Ah, Börja okay. We, med We den work. offentliga We berättelsen.
1: WeWork. We den, alltså den offentliga berättelsen är väldigt flummig. Och <laughs> det, 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 alltså det här, är, det här är extremt roligt faktiskt. Det, han här grundaren för WeWork. Han är liksom en amerikansk israel. Han är uppvuxen i, i Israel- och, jag vet, och han har typ lite relation till eh, kibbutzen som är liksom ett, vad ska man säga ett kollektivt eh, levnads eh, sätt eller system där man liksom bor typ kollektivt jag, jag, har inte, jag har inte jätte, kan inte så jättemycket om det men, och han, han har liksom tagit hela den här då ideologin och systemet och gjort om det till en gigantisk marknadsföringsgrej där han han, han bestämde sig för att köpa nej, inte ens köpa, förlåt <laughs> hyra kontorsytor i typ städer och sen dela upp dem och sen, och sen uh, sälja dem liksom styck för styck och det kanske inte låter så jätteintressant och märkvärdigt, och det vet det, det fattar han själv, <laughs> och han ersätter det med att han, de har typ skapat en sektideologi där we work, inte bara en kontorsyta, det är liksom det är ett sätt att leva. Det är en, det är en, ny, det är en ny, värld. Jag, jag kan inte ge det rättvisa på liksom hur, hur absurd han har marknadsfört det här är Newman som han heter. Han har, han, han har verkligen åstadkommit någonting alldeles fantastiskt och unikt där. Och det är det jättemånga som jättemånga som har gått på det liksom och lurats att det här kontor, kontorsytete det är någonting annat än att bara sälja kontorskyta. Det är liksom verkligen ja, som en ideologi, blev det för de här personerna.
0: Ja, jag kan hoppa in där lite. Och, och för den som inte då vet och har sett kanske olika dokumentärer, läst artiklar om det, så, så ska vi skapa kanske en bild hos, hos lyssnarna om hur ett sånt här kontor ser ut. Tänk dig kanske ett gammalt typ av kontor som där du, kanske ja, jag ska inte avslöja för mycket om min historia men man kanske har en förälder som jobbar på sånt här kontorshotell, man kommer in där det, det är stelt det är tråkigt, allting ser ut som på 80- och 90-talet och det är företagsnamn utan på huset och ja, det är en viss typ av känsla i dem där. Det WeWork gjorde var att, jo men vi river ut den inredning och sen så gör vi det så att allting ser ut som någon sorts form av kaffet
1: dagisk
0: Jo men precis, en alltså vuxen dagis. du kommer in, det, det är öppna planlösningar, du kan se väldigt långt, det är kanske det kanske alltid finns kombucha som du kan dricka, det kanske är gratis öl, för att du, du hyr ju inte bara en kontorsplats, du är ju medlem. Ja. I ett community En viktig,
1: viktig del av WeWork var att du hyr du som sagt inte bara kontorsplats Du var medlem och du fick liksom en massa perks Som skulle ja, göra dig Mer fäst vid det här stället Än vad du liksom kanske Blir fäst vid en vanlig kontorsyta Som du hyr
0: Så, så deras liksom tanke och pitch var att Det finns en massa människor där ute Och det här kommer kanske i den, den delen som jag kanske säger Det ser. finns ja.
1: en WeWork i Stockholm faktiskt Det är, ja. Man kan, man, man kan gå in de, de, än så länge så är de fortfarande igång, jag förstår inte vad, vad, hur de inte har fått slut på pengar ändå går typ med 3 miljarder dollar i förlust om året, det kan inte vara ett kul under covid men de, de finns i Stockholm faktiskt du kan för 5000 kronor få din egna kontorsplats jag ska inte säga din egna kontorsplats du får möjligheten att få en plats du, måste, du får ingen som är din utan du, då, då får du gå in och liksom hitta någonstans och sätta dig
0: Ja, och det, det man kan säga då i den här miljön där det, det skvalpar runt en massa pengar det är lite som guldrushen där liksom de som tjänar det mest pengar ibland det är oftast de som ser liksom utrustningen som de här liksom guldgrävarna kommer. Så att idén med WeWork, det skulle locka Människor. Det var ju så, men det finns en massa människor som jobbar i så här små techbolag. De behöver sitta någonstans och om de sitter bredvid varandra, då kommer det uppstå liksom synergieffekter och ja, Väldigt många
1: täckmåföretagare som, let's face it, är också typ, svindlare många av dem. Så det är en passande miljö för allihopa på ett sätt.
0: Och då behövs det liksom en ideologi. Så om du kommer, kommer in på ett sånt här kontor så kan du liksom se mycket så här det är mycket väggord men som inte är så här live, love, laugh som kanske någon har hemma utan det kanske står så här hustle eller så här uh, you can do it. Men det är liksom inte de här uh, corporate post posters, liksom, så här motivational posters som man har kanske sett det skämtat som på internet. Så att det är liksom en, en ideologi om att uh. vi gör det här tillsammans i ett samhälle där ekonomin är söndertrasad, ojämlikheten skenar, då är det väldigt lätt att säga att jo, men orsaken att du känner dig frånkopplad för allting, det är för att inte du är med i ett så kallat community, och det här är liksom ett ständigt återkommande engelsk ord som inte alltid finns en bra översättning på svenska. Man kan översätta det community till lokal gemenskap. gemenskap, det kan vara lokalsamhälle, det är ett ganska amorft begrepp. Men just den här känslan av community... Och det är också en del av det de säljer och när du väl har fått folk att tro att jo, men du hyr inte bara en kontorsplats för att du ska sälja din arbetskraft till någon, då, då blir det liksom en helt annan grej.
1: Ja, men, och det, det är lite genialiskt på ett sätt för jag menar hur, hur ska du kunna innovera liksom, och bara sälja? fastighetsyta, liksom kontorsplats. Hur ska du kunna innovera det? Vad kan du göra? Svaret är du kan inte göra så mycket mer. Men du kan då börja sälja något annat bredvid. Och det är det här då, liksom känslan av samhörighet och den stora work ideologin Vi mm, kanske kommer in sen på de andra We-projekten som finns utöver Work. Eller de försökte med en hel del annat.
0: Ja, Jag tänkte att vi ska vara lite kvar lite i hur liksom själva WeWork fungerade innan vi går på deras olika sidoprojekt. Uh, men de, de kallar det sig själva uh, The World's Largest Networking Community. Så att tanken är att du ska bara Du vet de här människorna, om du kanske har träffat dem någon gång som du har träffat på en fest, och de här människorna behöver prata med de här människorna, och då inser att aha den här människan är på väg att nätverka med dig den är inte intresserad av dig utan vad du kan göra för den personen tänk dig om du samlar alla de här människorna på en och samma plats då har du det och vi i Sverige, i Stockholm så har vi faktiskt vår egen version av WeWork ja, utöver som...
1: vanliga WeWork, vi har faktiskt som Robin säger en aldrig ser igen, kör på
0: vi kan, vi, vi kan ju, och det är en bra brygga över till liksom, för WeWork gör det WeWork på en mycket större skala men i Sverige så finns det ett, ett hus på Östermalm det heter typ Handgatan 8 det heter någonting liknande där du då kan ansöka om att få bo i ett citattecken kollektivhus för entreprenörer alltså jag,
1: jag har varit nära att söka till det här så många gånger ju liksom som ett typ lite wallroth grej och bara ta reda på hur det är för det verkar så himla sinnessjukt
0: och den personen som, som driver det här och som äger det startade ju själv ett parti som hette Alternativet som, gick, <laughs> som försökte komma in i riksdagen förra valet med väldigt god hjälp av flera medieaktörer som tyckte att de här som ingen hade talat om ingen hade röstat på, ingen hade efterfrågat helt plötsligt fick väl liksom med SR och annat och alla vi som så har jobbat med Politik eller med samhällsförändring vet att det är jättesvårt att få med där. Men om du startar liksom en liten liksom sektliknande kollektiv på Östermalm, ja, men då, då springer media benen av sig för att få liksom, vad är det här, här som spännande?
1: K9 Co-Living, alltså K9. Och K9 är det för deras adress. Kunskapen tror jag. Ja, ja, ja det är kanske är där. Inte... Mm, alltså där jag, jag verkligen älskar det här projektet. Jag har, jag har flera gånger haft högläsningar. Det går in på deras sida. Och bara läser upp, bara kollar på bild. Det är en massa bilder där det står typ. Våra historier. Och sen så har de liksom berättelser om alla sociala sammankomster de, de har haft med, med varandra. Alla liksom spontana sociala händelser som de använder för att marknadsföra varför man, man, ska, man, man ska bo där.
0: Och i och med att liksom med kapitalismen där allt mer, mer värde skäls från allt fler människor som ges till allt färre så är ju kapitalismen tvungen att liksom på något sätt uh, rebranda sig och hitta ett sätt att liksom möta en, en idé om ett mer hållbart samhälle. Uh, och då blir det ju väldigt lätt att man får den här idén om en delningsekonomi. Uber säger att det är en del av delningsekonomi och WeWork gjorde det också. Uh, och, och tanken då att man, man har ju den här klubben, men när du väl sen är klar på din arbetsplats och då har du liksom sålt din, din tid och uh, förhoppningsvis tjänat lite pengar, uh, då, då har du ju andra saker uh, att göra på dagen. Och det har ju då de här WeWork kommit på ett sätt att fylla upp. Så Joel, kan inte du prata lite om de här sidoprojekten för WeWork?
1: Alltså det, det finns We WeLive som är att de tar idén om ja, men vi hyr ut kontorslandskap som är liksom typ lyxigt inredda till, ja men vi hyr ut lägenheter som är typ färdigt lyxigt inredda. Där andra som bor, som är medlemmar i där WeWork då också får bo. Och de kallar det för typ, the We-community. Det är återkommande det här med We, ett ord de faktiskt har. Trade market. Det finns också försök till att starta ett dagis från grundarens fru som är tokig <går> kanske kom in på det även det ska vi definitivt göra det, det, det laget i att höll i typ ett, ett år och det var liksom äkta svensk skit där du, du, du ska typ marknadsföra dig ja, men vi, vi håller på med typ entreprenöriellt lärande för barn de, har också, de hade också ett sommarkoll för vuxna som folk Alltså typisk här obligatorisk skojgrej att man på sommaren om man är med i Wii så är man tvungen att åka på ett sommarkollo där de typ jätte äh, äh, jättemycket alltså som en festival bara. Man kan se att det var som en festival fast alla som var medlemmar.
0: Det är det intressant för att liksom, begreppet entreprenöriellt lärande, det gör alltså barnet och dess uppväxt till någonting som ska på något sätt kvantifieras till en, liksom, en utkomst senare vid livet. Medan de vuxna de jobbar så mycket att de måste liksom åka på sommarkollo. Och Där liksom upphäver man liksom själva liksom ansvarsfördelningen mellan att vara en vuxen och att vara ett barn. Det, jag tycker personligen att det är jättebra om vuxna det människor är, gör mer Men det. Är, det är ju väldigt
1: mycket maffigare resonemang där man säljer liksom lösningen på problem man själva, man själva skapar. Att man, man har den här situationen där liksom alltid går åt i jobbet. Och allting som liksom, allting, all gemenskap man har med folk försvinner liksom i den här sjön med bara, med bara liksom kontraktuella uppgörelser. Så då säger man, vad what sägs som att vi låter gemenskapen också vara en kontraktuell uppgörelse som du köper?
0: Och de här uh, We Live då, det är, om man någon gång har haft möjligheten att liksom åka på en resa till en annan stad- och du kanske bott på liksom något hotell som ligger i din så här lite mer hipp eh, stadsdel eh, och så tänker du hur den ser ut ungefär, Då så såg de ut och det var, de var 20 kvadratmeter stora vägenheterna väldigt små,
1: alltså idén är ju att man ska bo trångt för att typ umgås med de andra istället i typ gemensamma utrymmen
0: och, och vi ska då titta på, det här är då eh, eh, liksom, ska vi säga på något sätt som topp av vad som är modern kapitalism på 2020-talet. Om vi då funderar av det de faktiskt upplever att de har uppfunnit. På WeLive, då hade de någonting i botten på huset som var, ja, de tyckte var någon sorts form av innovation. Det vill säga en så kallad tvättstuga.
1: Oj, men de rebrandade brändare smart. Eller vadå?
0: Ja, nej, så de hade bara det, vilket inte liksom är så himla vanligt. Den, man sägade
1: en app eller någonting.
0: Ja, men det utgår jag från. så ifrån. Det vi nu pratar om är liksom svensk socialingenjörskonst- HSB-tvättstuga- Uh, tvättstugan mm. har många olika historier men uh, bland världens kanske mest kända tvättstuga ligger i Wien vid karl marx Hov, som byggdes under perioden då Socialdemokraterna styrde i Wien för att idén var att ja, men det är väldigt irrationellt om alla har var sin tvättstuga. Så att den här liksom kapitalistiska liksom innovationen det är liksom vad socialister har kommit fram till. Och förskolor för barn det, det är liksom... Ja. Jaha. Det, 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 det är också en uppfinning av socialister och det här liksom rebrandar dem om som att det här liksom kapitalismens allra främsta uppfinningar är någonting som socialister kom på på liksom slutet på 1800-talet, sedan genomförde på 50-talet.
1: Mm. Ja, fast istället då dyrt och vertikalt integrerat i din verksamhet så att det ska vara ett inneslutet system. Du köper allt ifrån oi projektet. Och då
0: tycker jag att det är intressant att vi tittar på de här olika projekten som vi pratat om. Vi har alltså we work,
1: vi, vi arbetar.
0: we live, vi bor. Och sen så har du we grow då som är den här förskolan. Och även återigen det här namnet Grow, alltså det, det, det ger tankar till tillväxt. Men den här tillväxten äh, ska alltid kopplas till någonting som liksom de ser som någonting större, något spirituellt. Alltså yoga, mindfulness och de hade då såna här tillfällen för sin personal då, för att WeWork hade ju också personal, de hade jättemycket personal, de expanderade jättemycket på pengar från riskkapitalbolag och, och då kunde du som anställd få åka på en här yoga retreat eller liknande, men för att de skulle, företag skulle kunna ha koll på att du faktiskt ägnade dig åt mindfulness men då hade du ett litet armband som spårade att du inte gick därifrån. Så att det är liksom, det här är liksom en ja, men som vi pratat tidigare om, jag kanske har pratat om Amazon när de har som en Zen Cube, alltså att det är som liksom en telefonkiosk som ser ut som självmordkiosken i Futurama.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Och återigen de säljer lösningen på problemet de själva skapar.
0: Och på tal om då liksom lösningar och saker man själv skapar så kanske vi ska komma in och prata lite mer om Företagets vd, Företagets vds, eh, fru, och företagets vd's eh, fru och Företagets vds syster. Eh, Adam och hur, Neumann.
1: Och hur kanske, Stora anledningen till att vi pratar om det här, hur allting exploderade och gick upp i rök för honom i alla fall.
0: Precis. Um, WeWorks vd är en, var i alla fall en man som heter Adam Newman. Newman eller Neumann. Det beror på vem som varifrån med Newman. verkar folk ha liksom kallat honom. Uh, han uh, var äh, lång, stilig kar, lång tår, kan prata för sig.
1: Uh, ja, alltså han, 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 ser, han ser bra ut. Han har fördelaktiga karismatiska drag.
0: Och han har ett självförtroende bortom allt annat, vilket är liksom, du kommer väldigt, väldigt långt på det i den här branschen. Uh, och Hans idé med WeWork det var liksom inte bara ett, uh, att hyra ut lite kontor för att säga ja, det kanske fanns en nisch i den marknaden. Att de flesta kontorslokaler såg rätt tråkiga ut och ja, men vad sägs om att vi hotar upp det lite och ja, men vi kanske kan ta en liten, en liten andel av liksom, uh, den här marknaden som är stor. Liksom. Men hans idé var ju att WeWork, det skulle ju bli han skulle nästan bli liksom en, en kung, en, 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 en mänsklig gud och där han liksom skulle likt i medeltiden så skulle liksom för att ärvas till deras, till deras barn till deras barnbarn, till deras barnbarns barn i liksom all evig tid
1: Japp, yep. ja men alltså jag vet inte om det var så att han tänkte han var inne på det ...på direkten eller om det växte fram... ...för jag menar... Ja, ...det är inte klart för mig... ...men jag kan tänka mig att alltså, han, han fick bara mer och mer pengar... ...för WeWork trots att det blödde som in i helvete... ...alltså mycket pengar... ...han fick liksom checkar på miljarder dollar... ...bara för att hålla allt det här igång... Och alltså, tänk ändå om du är en svindlare och du bara liksom fortsätter och fortsätter och allt går din väg Vad, blir, blir du inte knäppt och börjar tro att du är en gud Jag fan det i alla fall Ja,
0: det är ju, mycket av det här handlar om väldigt allmänmänskliga saker människor vill vara med i en gemenskap man vill bli omtyckt, man vill kunna växa som människa kanske bygga by kontakter och liksom ja, sådana grundläggande och så kommer en, en, en kille som, som är skärmig och eh, liksom ser smart ut och säger fina grejer då, då vill ju folk gärna tro på det mm. eh, och på något sätt så känns det som att det här företaget låtsades liksom som att de kunde upphäva liksom, ekonomins grundläggande lagar och en sak som de gjorde var ju att eh, företag måste redovisa sin ekonomi på olika sätt det är lite olika i lite mm. olika länder men du har vissa så här standardiserade mått så att du kan liksom gå in och titta, ja, men så här, hur ser likviditeten ut, hur mycket pengar har man mm. hur mycket pengar gjorde man överskottet överskottet år, vilka gjorde man underskott, har man haft så här, några stora avskrivningar för att du har liksom värdet har försvunnit ur någon fabrik du har köpt eller ja mm. sådana finns det liksom olika standardiserade men WeWork uppfann sin alldeles egen
1: det här är riktigt grym om shit det här alltså, De kallar det för man kallar det för EBITDA. det är i en finansiell term jag kommer inte ihåg exakt vad det står för men det är typ va hur mycket pengar du får in innan du typ drar av vissa grejer som typ skatt och sånt. Men det är ett ganska standardiserat och bra mått. Mm. Och för We, 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 WeWork gick då åt skogen. De förlorade extremt mycket pengar och de gör det fortfarande. Företaget har faktiskt inte konkat den även om de typ förlorar typ 2 miljarder dollar om året. De liksom kan kunde brända 100 miljoner dollar i veckan. Så de för att täcka det här för du får ju inte investera det och gå med dem. Du du får inte liksom Saudiarabiska oljefonden med dig om du om du <clears throat> Om du säger att du går med miljardförlust liksom varje kvartal så då uppfann de sitt eget mått som de kallade för community ebitda som var då att nej, det, var, det var deras vinst justerat efter, efter typ andliga mått som är gemenskap och samhörighet.
0: Och den här liksom andliga måtten är ju liksom på något sätt. Så, alltså, om du ska starta ett större företag och så, så det krävs liksom på många sätt att man gör det som någon form av leap of faith. Alltså det, det är svårt att konkurrera på en marknad, och då måste du liksom ha den här X-faktorn, som du, liksom, här du kan säga till investerare att alltså, det som gör att vi kommer lyckas, men inte de andra. Det är just det här. Och de körde ju all in på det här spirituella. och Du kan väl berätta lite mer om då hans familj.
1: Ja, ah, hans, hans fru då är det du syftar på. Ah. Fr fr frun då, eh, Rebecca, heter hon Rebecca Nej, just det, Rebecca Paltrow. Och ja, hon är kusin till Gwyneth Paltrow. Eh, känd
0: då... flummare, alltså vi pratar några av världens <laughs> största flummare. Som alltså, också gillar att lura på folk saker som jade ägg att ha i sin, sin vagina. <laughs>
1: Ja, och jag måste säga att Rebecca Paltrow är så mycket grymmare än Gwyneth Paltrow för Rebecca Paul, eh, Paltrow som stavar sitt namn Rebecca på det dummaste sättet man kan tänka sig att stava det namnet på med ett h i slutet är ja, liksom i typ kan man säga en en, en en business buddhist så det är det moderna i liksom Silicon Valley så att det är, det är väldigt mycket blandat liksom spiritualitet med med business och hon var väldigt viktig framförallt för att, för, att, för att stötta upp sin man då som grundade work med en annan men sen efter att Rebecca kom in i bilden så blev det mer så att hon började bara ta över och ta över och ta över och hon, hon, hon typ hon, hon hade ju en massa sidoprojekt Som att hon spelade in Någon kassfilm som hon tvingade alla I företaget att se på Som var, var helt sjuk och, och Utöver de specifika grejerna Bara, bara liksom körde stenor på typiska sådana här liksom New age grejer I, i företaget och, och övertalade liksom sin, sin Man om att ja, om, om allt det här
0: och då blir det ju det här att om man då kan lite om startupvärlden och annat så ska man ju prata väldigt mycket om så här, vilken vision och vilken mission du har. Alltså vad är visionen? Och då är det alltid att vi ska förändra världen till ett bättre sak genom att till att erbjuda kunder... Eh, Kubernetes-klusters implementeringar utan att du själv behöver... Jag säger bara ord nu, men det är liksom den första delen i meningen, vi ska, vi ska förändra världen. Ja. Och sen så fyller du det med liksom skit efter. Eh, och det är så liksom hela det här företaget är. Liksom, de skulle förändra världen. De såg sig som på en mission om att förbättra världen. Och, den här... Han var
1: väldigt noga med att de inte var ett fastighetsföretag. Vi är ett, vad var det nu alltså community. Vi är en community organisation. Vi är ett nytt sätt att leva.
0: Alla, alla företag idag vill ju alltid marknadsföra sig med att säga, du är en del av ett community, du är en del av en gemenskap, yeah. du är inte bara en konsument som liksom själsdödligt bara köper saker utan det här är någonting större och samtidigt så ser vi en förändring om att allt fler i civila samhället och organisationer använder sig av samma metoder som företag och annat. Så vi ser liksom en uppluckring när, när, när folkrörelserna inte finns längre. Då, då hoppar företagen in dit och fyller liksom det här själsliga tomhålet. Eh, man kan också lägga till då att på det här företaget WeWork då, eh, inte bara frun var inblandad utan också en systern. Men konstigt av allt är att farsan också verkar vara med på möten så där, av väldigt Wolf Wall
1: Street måste man säga <laughs> Ja, alltså, har Rob Reiner där i bakgrunden
0: det, det, är, det är som Wolf of Wall Street men det går för vårs inte vill ju folk liksom bara ta, ko ta kokain och liksom bli skitrik. Så måste man liksom nu på 20-talet, då har du, liksom, nej, du kan inte bara vara en sån. Liksom du, du, du är ju en American psycho. Vi är ju liksom spirituella människor. Jag... Alltså,
1: Adam Newman har ju helt klarat sig från någon som helst. Alltså, han blev ju uttvingad i företaget så småningom ja, men kanske kommer dit. Men han, han har ju inte fått några konsekvenser överhuvudtaget, i till skillnad från dem. Han gick ut
0: år, med 1,7 miljarder. Ja, Softbank.
1: Dollar. Softbank, då, som är den här som vi just pratade om. Det är en stor japansk investmentbank som har något som heter Vision Fund. Vision Fund får mest av allt pengar ifrån Saudiarabiska Ramco, alltså saudiska oljebolaget där. De har fått typ 100 miljarder därifrån som Softbank ska sen investera i olika företag. Och en av de som fick mest pengar är då WeWork som fick åtskilliga mängder pengar. Och sen när liksom allting började gå åt skogen, då blir han då i Adam Hewman utköpt för, för, för typ en miljard eller något sånt och får fortfarande pengar därifrån på eh, på vissa omvägar genom att typ ja, något påhittat om att blir konsult eller något sånt.
0: Ja, och eh, om man då tittar på det, eh, jag och Joel tittar ju på en dokumentär på SVT som heter typ enhörning, WeWork, enhörningens fall eller något sånt där. Mm. Och, och den är ganska slapp för att den går liksom inte riktigt in på exakt hur cynisk handen den här Adam Newman har varit för att han då... Uh, har ju då tagit själv som privatperson då, eller något företag som handlade och liksom tagit uh, upphovsrätt på att liksom använda ordet we framför olika saker. Så we work, we live och så vidare. Och så hyrde han ut det namnet till företaget ah, för så, typ 6 miljoner det, kronor eller dollar per år.
1: Helt vansinnigt. Det var ju så att de, det såg ut som att WeWork skulle gå under och då kommer de här Softbank in och bara skriver en enorm check på miljarder dollar. Helt vansinnigt. Och det var bara på grund av att typ han Adam Newman då hade ett bra möte med han som drev, driver Softbank och gjorde typ ett bra intryck. Så då fick han den tolv
0: minuter köken. tror jag att mötet var följt av en gemensam bilresa till ja, ett nästa möte. och så
1: fick han pengarna och sen alltså WeWork börjar helt gå åt skogen av många anledningar till exempel att alltså, allt det här med att du ska ha ett vuxendagiskt kombinerat i kontor det gör att alltså, folk vill inte vara i det kontoret i slutändan därför att du sitter och försöker jobba och sen så har liksom folk riktiga typ sektmöten där de skriker WE WORK! WE WORK! i bakgrunden och liksom dricker tequila. Jag tänker att du uh, sitter
0: i en öppen kontorsmiljö. Uh. Du kanske har en deadline. Du kanske liksom helt enkelt har ett riktigt arbete i den meningen att du har liksom Specifika krav från dig, från andra människor utanför dig själv. Och så sitter liksom någon och ska göra tequila shot och dricka liksom det gratisbärsen som finns på plats. För ja. att de har redan varit på grundat när de har suttit hemma innan de ska jobba. Och det är, som är idén att upplösa gränser mellan arbete och fritid. Ja. Och om du för en sekund inte är med i det här, då blir du liksom den här avfälligen som riskerar att sänka hela alltet
1: ja alltså det, var, det, var, det uppstod typ konstiga sekthierarkier Där, där du liksom, de hade en massa fester på arbetsplatsen Men alla var inte inbjudda du måste liksom vara hög liksom, we work social credit score För att liksom vara med på de festerna Så det skapade en miljö Där liksom, folk skulle typ konkurrera med varandra om clout Men allt det här ledde till att de hade väldigt hög churn alltså En term för att säga att Det, det var många, många som kom in och ut Och de värsta personerna stannade vilket ledde till att de fick stora finansiella problem. För det är dyrt att ha ett vuxen dagis. Och de här community-siffrorna som de hittar på, de, de räcker inte. De måste ha riktiga siffror och det måste ha riktiga pengar. Så att han var i diskussion då, Adam Newman, men får ännu en check på 20 miljarder dollar från WeWork. Och det gick nästan hem. Men han, Mayashi Son då, som driver SoftBank, han var tvungen att fråga eh, saudiska prinsen. Eh, om pengar och eh, trots att de är på väldigt god fot för mig och Shizan, han gjorde sig. <coughs> han utmärkte sig efter det här Khashoggi-mordet genom att vara en av dem som inte avbokade sitt möte med eh, Saudiarabien. Trots att han var på väldigt god fot med dem så, sen, så sa de ja, alltså, jag, jag vet inte jag, vi, var, är, det, är det väl en bra idé att lägga 20 miljarder dollar på det här som vi redan har lagt liksom, typ 5 miljarder dollar på bara rakt ner i soptunnan. Så det blev Förstå. inte av
0: vad mycket olja det har pumpat så för att de ska liksom bränna de här pengarna på en galning men det är väldigt svårt att så här, det är väldigt svårt att illustrera och tänka sig hur mycket pengar det är och eh, det här Vision Fund då, som ja. är en del av Softbank och Softbank är en av Japans största finansiella spelare. De, de
1: världens överhuvudtaget, de är enorma de det sägs att det är en av världens de alltså, har gett det, pengar till Klarna för övrigt nyss
0: och det, det, det ser jag Softbank är en av världens, som vi känner till i alla fall, liksom främsta ansamlingar av privat kapital på en och samma plats. Så att det här är liksom jättestora summor. Och för dem så är inte alltid 5 miljarder kronor så mycket. För att dollar. Om du lyckas, <laughs> ja, ja. Även dollar. Om du lyckas slå ut en sektor i ekonomin och bli liksom monopolet där, då kan du bara sitta och hämta hem monopolvinster. Så att... Liksom för dem så var ju visionen var ju att ja men här är det någon människa och eh, som är liksom som kan göra någonting stort och det var också han då eh, chefen för, för Softbank eh, sa ju det till han Newman på mötet att jo men du tänker för litet. Mm. Gör någonting riktigt stort istället och det var det han liksom. de fick checken och då började man bränna ännu mer pengar.
1: Ja, de har, har kontor blandat nu i Stockholm ehm, och runt om i världen.
0: Och Jag tror faktiskt att det har funnits några år. För en gång i tiden när jag letade efter en arbetsplats för en organisation så tittade jag runt lite på marknaden, fastighetsmarknaden på för, för företag och annat. Och då hittade man så här företag som, som hade så här, du kan hyra ett skrivbord. Jaha, okej. Okay. Får jag alltid sitta på en Nej. Det här, du hyr en andel av tid att vara på liksom, det här kuben som är rummet. Men vi kan inte garantera att du får sitta på stolen vid skrivbordet i den här kuben som är ja. liksom det vi kallar för ett rum. Mm. Uh, det kallas då hotdesking. Och det här har varit väldigt, väldigt hippt inom företag. Så här det, här, det, är,
1: det är exakt det som kostar 5000 i månaden för övrigt från WeWork i Stockholm. Det är att få en hotdesk. Så mm. du,
0: du kan då komma, du får liksom komma in i lokalen och sen så får du hitta mm. ett ledigt plats att sitta. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Um, yep. Men Och de det har du...
1: här... Mm. Ja. Nej, för jag hade... Får jag fortsätta om du hade något mer att säga just där?
0: Nej, det, det är väl liksom att jag ska bara försöka få folk att förstå mm. vad de försöker göra. I att så här, det, det är väldigt svårt med citattecken innovation eller fastigheter. Alltså en fastighet är något som... Per definition är fast det står på en plats. Ja, det Sen du kan, kan göra ju...
1: liksom att dela upp utrymmet och använda det effektivt. Då har de ju försökt göra i, i en viss mån men det är inte där de, du får de stora pengarna. Precis, den liksom. du kan ju dela upp den
0: Du kan dela upp den i, liksom... På en tvådimensionell karta du kan se att allting är platt och mm. den ska sitta där sitta där. Sen kan du liksom börja gå tredimensionellt och ha in, inne. Du kanske kan klämma in ytterligare en våning. Och sen finns det en fyrdimensionell aspekt, nämligen tid. Jo, men om du köper en viss tid på det här, du hyr inte bara det här det rummet som står tomt utan du hyr den vissa tider. Och mm. Ibland så kanske du inte får sitta där överhuvudtaget. Uh, och det är ju för att vi har enormt mycket kapital som skvalpar runt och det sätts i fastigheter mycket i liksom tillväxtorter i deras innerstäder så att mm. de blir liksom tömda på folk. Vi har ju allt ett problem i städer som London och säkert Stockholm att människor inte längre bor i hus utan det är företag som köper dem för de har kapital nu och de kan lägga det i en fastighet och låta den bara ligga där och det spelar liksom ingen roll för dem. Så ja. att ytan blir trängre och trängre. Ja, och så blir det, städer. När, det
1: blir, när det blir med bostäder, liksom fastigheter, blir det en ren finansiell tillgång och inte något som måste tjäna ett riktigt behov.
0: Och då kommer WeWork och säger nej, vi är inte som. Vi vill bygga en community, alltså vad en stad egentligen är. Så det är liksom, vi bygger en egen stad i våra här husen. Det var väldigt intressant att se att det var en, en, en journalist som granskade ja, men så här, men hur mycket är det här för att värderat till? Ja, ah, det var liksom helt vansinniga siffror. 16 miljarder dollar, miljarder dollar. Och jag så tror att, det var okay. typ
1: 50-70 miljarder dollar var det värderat till. Ungefär som max,
0: ah. kanske 100. Och jag tror att när journalisten tittade, okej. Okay. Men han kollade upp då alla liksom fastigheter som de hyrde i. Och så tittar han så här, men hur styr, stor andel av huset hyr de här? Hur, okej, okay. hur mycket är huset värt? Alltså att bara <laughs> ja. ha huset. Vilket är jättebra för och visa att men det här är ju inte sin närhet. Ni kommer ihåg att WeWork hyrde. Men eh, det var så att Veden tog pengar, köpte fastigheterna själv och ja.
1: hyrde det till företaget. Mm.
0: Och det här kommer knappt fram i SVT-dokumentären. Det,
1: det är bizarrt vad mycket de missar. Jag uppskattar en hel del i dokumentären, men alltså, den är inte bra om du får, vill få en komplett bild av det här. Den är, ja verkligen dålig på många aspekter.
0: Det är som att den har tagit liksom att ja men de försökte ju ändå bygga någonting bra inom ja. parentes ja. sekt men det kunde ju varit en bra sekt om inte ledaren hade varit en dålig sektledare.
1: Ja. ja, det är väldigt många intervjuer med folk som typ blev frälsta i den här sekten men de var väldigt dålig det finns så många detaljer som liksom förklarar hur det var en var en sekt som de undviker typ liksom som att de hade något möte där han, Adam Newman han sa att vi ska sparka 10% av alla som jobbar här och sen rullade han ut tequila shots till, till Run, Run DMC som spelade och så hade de en fest direkt efteråt Or, och I mean, folk bliv...
0: like that and that's the way it is ja, and... ja,
1: och folk blev helt hysteriska liksom Och bara wow, wow, det här är så grymt Vi ska typ förändra världen um, Det jag ville, ville säga, säga bara om det jag pratade om tidigare Om hur allt där uppenbarade sig Och det som du just pratade om Det här med hur Hur liksom alla de här konstiga uppläggen Det, det var ju så att den här <clears throat> Som sagt, de, de, de behövde få pengar ifrån SoftBank och de fick inte pengar till slut för att de började han började faktiskt gå till sina investerare och säga jag vill lägga 20 miljarder dollar på någonting som är helt vansinnigt och då sa de Det låter inte som en bra idé. Då bestämde de sig WeWork för att gå public liksom att de ville börsnoteras så att du kan vem som helst kan köpa WeWork aktier. Och det var, det var ju med det som allt är uppenbarade. Så när du ska göra det nämligen. Då måste du skicka in vad som kallas för en S1. Och det är en blankett. Där du måste skriva faktiskt hur det är med ditt bolag. Och du kan inte skriva liksom att nej, men vi, vi har communityjusterade rörelsemarginaler som är jättebra. Och det var då som han faktiskt var tvungen att skriva att. Ja men jag, jag typ hyr grejer av mig själv via konstiga upplägg. Blandat med massa New Age-citat om hur typ de skulle liksom förändra världen och sånt. Och det här blev en helt hysterisk grej för att innan det här trodde folk att det här var liksom ett 100 miljarders företag. Och efter det här var det så katastrofalt dåligt bemötande att de drog tillbaka sin börsnotering. Och det är väldigt ovanligt att man gör det. De har fortfarande inte börsnoterat de är på väg att göra det nu faktiskt med något upplägg som jag inte, inte riktigt fattar men de måste göra det för de håller på att få slut på pengar. Just med det för att man hoppas att vanligt liksom,
0: folk, investerare och liksom, vem den här investeraren som bara tycker att det här verkar skitbra eh, liksom, vilka de finns vilka är de men, men tydligen så tror de ju på att det finns människor som är beredda att liksom, ta en chans Mm. Eller risk snarare skulle man väl säga.
1: Uh, ja. Jag tror att jag undrar hur de kommer att klara. Alltså, covid för dem. Man måste ju ha varit helt. Alltså, att de ens är kvar fortfarande. Det är ja, stora checkar som måste ha skrivits innan det. Men det är väl som när man säger att om du är skyldig banken en miljon har du ett problem med banken skyldig dig du är skyldig banken en miljard har banken ett problem.
0: Och om, bank, om banken är, om du är skyldig banken 10 miljarder, 20 miljarder ja. alltså det är ju alla liksom någon som får ha intresse av att hålla igång det här. Då liksom. har
1: världsekonomin ett problem.
0: Ja, och det säger väl någonting om att vår ekonomi idag är allt mer liksom avhängigt på att någon någon rik dude med liksom feeling har fått någonting. De tillverkar inte. Alltså det är inte som en kapitalism som kom kanske på slutet av 1800-talet, alltså på riktigt, som liksom ja men vi, vi, vi bygger bilar vi, vi bygger båtar
1: vi, vi bygger vägar ja. eller pump, alltså pumpar, upp, pumpar upp olja, jag menar det är där de riktiga pengarna kommer ifrån. Ja. Och, och då
0: blir det så här, men jag, jag hyr kontorsplatser till folk som, som, som känner att, de, att alla deras vänner är, är, är på jobbet. Liksom, är ja, det är vuxendagis.
1: Det, det är nästan bästa från den här dokumentären bara att det vittnar när folk pratar och liksom bara att jag, jag har förlorat alla mina vänner utan som inte är liksom mina we work vänner för att när jag bjuder in mina riktiga vänner som jag kände innan till att vara på de här we living då tycker de om allting är så sjukt att de inte vill vara där och eh, mina we vänner det är de som jag egentligen har någon gemenskap med för det är de, de är de enda som förstår
0: ja och när liksom hela då, alltså, hela liv ett med varandra så blir det väldigt självmässigt tomt och det är väl kanske en sak som jag tyckte var bra som säger min dokumentären att den själsliga aspekten inte glöms bort i de här människorna för att vi pratar om tusentals människor som har gått igenom de här liksom företagen den här liksom sekten och som förmodligen är ganska traumatiserade men mm. den, liksom, den låter skurken på något sätt liksom vara den, den beskriver nästan honom som någon sorts form av person som ska man det är offer för offer för sig själv. Ja, ja. Det är offer för sina egna omständigheter som han ja, skapar. Precis. Och om han inte bara hade varit fullt så som han var då hade det kunnat lyckas. Så då hade man byggt någonting annat, någonting bättre.
1: Ja, för alltså den här personen är ett riktigt liksom, amerikanskt business psycho Alltså de, de kör liksom... Eh... Då körde typiska amerikanska business grejer som att ja, men nu ska vi typ sparka 7% av all vår arbetskraft mitt på dagen, på grund av typ att vi behöver få lite bättre marginaler. Eller ja, att han bara känner för det. Och att han uppfinner konstiga regler om att ja, men man får inte ha skor på sig inomhus. Och att en annan rolig historia, alla kom överens på arbetsplatsen om att begreppen för och cappuccino skulle byta plats så att du kallade en latte för en cappuccino och en cappuccino för en latte eftersom att det var så som han trodde det var. Så de bara liksom bytte plats på det för att liksom tillfredsställa honom.
0: Och det säger väl någonting om man liksom... Uh... Om man ska gå till liksom statsvetenskapen så finns det ju en, en, en av de här kända tyska teoretikerna, är ju Max Weber. och Han studerade ju då den här idén idé om en viss, den så kallade kristna etiken, eller den protestantiska etiken. Där han studerade en viss typ av protestanter i Holland som... Liksom han menar, jo men därifrån kommer kapitalismen, därför att det är ett sätt för dig att visa för, för, för Gud och för omgivningen och du är liksom utvald. Du har producerat någonting, det är liksom det här lutterska det är någonting fint, någonting stort. Om vi skulle haft en sån kulturell kritiker som Max Weber idag så hade de förmodligen liksom studerat kopplingen mellan liksom buddhism och senkapitalism och när man är inne på på, på WeWorks hemsida i Stockholm så ser man det finns liksom så här på hemsidan som finns ett där det finns massor massa olika symboler en är för typ städning any, ja, men ni vet hur det ser ut på hemsida, liksom det är ett mm. så här, gemenskap och så här ett hjärta med så två händer som skakar ja, ni vet precis vad jag menar uh, där finns det för något som heter så här wellness och så är det en lotusblomma som är liksom en symbol inom, mm. inom olika religiösa strömningar och det är just där hela tiden att man liksom formulerar om vad som egentligen är extremt torrt som en affärsplan och liksom pratar om liksom tillväxt och mänsklig liksom blomstrande och det, det är det vi hade studerat, man kanske studerat idag snarare kanske liksom den, den kristna etikens eventuella liksom grunder mm. som kapitalismen då vilar på enligt tidigare studi studier liksom
1: mm, mm. ja Finns det något mer att säga än WeWork tycker du?
0: Uf, alltså det finns egentligen hur mycket som helst att säga. Och det är väl kanske det som är svårt. Då WeWork är ganska underrapporterat om i Sverige. Det är som att vår business press liksom inte har tyckt att det här är en stor grej. Mm. Därför att det, det har inte varit så stort i Sverige. Alltså, Nej, det
1: finns bara en plats i Stockholm faktiskt.
0: Ja, och när, liksom det var, när WeWork var som störst, då köpte de liksom hundratals eh, långsiktiga kontrakt- på fastigheter i, i New York, i Chicago, i, i, i San Francisco så att mm. det var ju någonting som var väldigt liksom fysiskt närvarande men vi i Sverige lider ju såklart också av om det blir kraftiga rubbningar av det finansiella systemet och sådana här saker för att då har du ju företag som soft Ja, men mm. Om någonting går riktigt dåligt där, någon investering, ja, men då måste ju de andra investeringarna gå bättre. och Då måste du piska ja. fram ännu mer vinstmarginal. Så sådana här saker: det är inte bara att det är, liksom, Oj, det är tråkigt för några rika att det här gick i putten. Det är, det är lätt att tycka det, och det tycker man ut. Det, det är inte synd om dem. Men det gör ju också att i och med att det är som kapitalismens stora problem handlar ju inte om att. Det, 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 det är elaka människor som styr den utan det är liksom de grundläggande liksom, incitament de får. Så för varje gång du har en sån här svindlar, då måste du ju liksom klämma ut ännu mer mer värde ur de andra företagen. Då vet ju vi vad det här pengarna kommer att tas på. Det kommer att tas på att krossa fackförbund. Det kommer att tas på att förstöra naturen.
1: Ja, nej, men de kollar på sina Excel-ark och så tar de och skruvar, skruvar upp vad de kan och skruvar ner vad de kan i princip i intäkter och utgifter.
0: Och de här riskkapitalistfonderna då, de tittar ju då självklart inte på ekonomiska mått som community adjusted och så vidare. Nej. Men i och med att vi skulle att det här handlar liksom om mycket mer än bara liksom en grifter, en skojare och ett företagssjuka liksom, uppgång och fall. Så handlar det ju om liksom hela det finansiella systemet. Och när vi väl börjar handla på sådana diskussioner, då kan vi faktiskt hålla på i all evig tid. Så ja, jag tycker... nej, alltså
1: det, det finns många besläktade grejer där. Jag tycker att en annan kul historia att prata om är det här Terranos. Som är, jag, jag känner det väldigt nära besläktat. Som handlar om hon som hittade på att hon drev ett företag som typ sålde blodprover som aldrig funkade och de fick in jättemycket pengar med deras maskiner, de var bara helt hokus pokus de köpte istället konkurrenternas maskiner men de fick mycket pengar Jag gömde dem
0: i, ett, i ett, ett lager långt borta där de liksom körde ja. alla testerna så länge som helt, de körde så
1: helt vansinnigt hon kommer i alla fall kanske sitta i fängelse lite det kommer inte Adam Newman vara. Och jag tycker allt det här... Det är så himla märkligt att liksom ingen verkar ens ha pratat om att han
0: ska sitta i fängelse. Istället nej. så blir han liksom... Åh, han blev... Vad tråkigt för han blev utköpt och han har fått upp mot liksom 10 miljarder svenska kronor.
1: Ja, nej. Alltså, det, 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 det är verkligen, det är verkligen bizarrt. Men det är ju... Det här är ju en historia om hur... Och det är kanske det som jag, jag tycker man... Anledningen till att vi pratar om det här För att man vill lära folk lite Att liksom Privat kapital är inte liksom, det, det, det är inte så effektivt Det, det är liksom det, det, det händer vansinniga grejer När man bara Låt, man, liksom lå, man tror att de ska liksom Fixa allt För de bryr sig inte De bryr sig liksom inte om målet de har ju liksom inget, alltså det överordnade målet är profit och när du, när du kombinerar det liksom utan något klar mål om varför och de dessutom har så jävla mycket pengar som de har, du får då alla de här vansinniga grejerna liksom folk som lider av, lider av liksom grandios komplex tror de, är, tror de är gud för att de driver, driver liksom kontorsuthyrning
0: Ja, och det är någonstans där liksom vi kan avsluta att säga att det här är till att vi tar upp det här fallet det är som väldigt få hört talas om det är ett, att vi vill att folk ska höra talas om det därför att det lär en någonting mycket djupare än bara att det är liksom det kontorsuthyrningsföretag som gick i konkurs, eller de har ett skott i konkurs. Och med de orden så tycker jag att vi avslutar för idag.
1: Det tycker jag låter som en utmärktare.
0: Har det gått och förhoppningsvis så syns vi en vecka in, om en vecka igen och hitta någonting annat som vi ärjer på.
1: Det tror jag vi klarar. Hej hej.
0: hej, hej.